0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia y amigos. Hoy vamos a tener nuestro audio número 95. Hoy es 8 de abril del 2021. Y vamos a tomar como base un, un, unos versículos que están en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6. Y vamos a tomar del 27 al 40. Vamos a leerlos. San Lucas, Evangelio según San Lucas, del 27 a los 40, al 40, dice: Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la, la túnica, le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que amas, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen bien hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, y no esperando nada de ello. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará a medida buena apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma vara, con la misma medida con que midáis os volverán a medir. Y les decía otra parábola, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en un hoyo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Padre, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te doy gracias por este día, Señor, por cada uno de los que están oyendo este, este mensaje tuyo, Padre. Bendice, les cuida, les, protege, les Padre. Que sus oídos sean abiertos, Señor, y tu palabra llegue a su corazón y puedan entenderla, Señor. Prepara su corazón para recibirte, para recibir tu palabra y que pueda ser parte de su vida, Señor. Gracias, Padre, por cada, cada uno de ellos, Señor. Yo por mi parte, Padre, yo pongo mis pensamientos, mis intenciones y mis palabras fuera de mí y las cambio por la guía de tu espíritu santo amado mío en el nombre de Jesús te agradecemos Señor porque tú conoces nuestras necesidades Señor y yo sé Señor que no es coincidencia Señor sino que tú sabes lo que necesitamos y así nos lo enseñas Padre gracias en el nombre de Jesús Amén hace algunos días escuchamos el audio número 93 el gran mandamiento ahí estaba en Marcos del 12 al 31. Vamos a leerlo para que podamos recordar de qué estamos hablando. Evangelio según San Marcos del 12 del 28 al 31 se llama el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los que lo habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éste, que estos. Yo creo que este podría ser bien una, una continuación, porque el Señor aquí nos está dando aquí en Lucas del 26 al 27, del Lucas 6 del, 20, del 27 al 40, el amor a los enemigos y la regla de oro, nos está dando una lista de lo que nosotros podemos y debemos hacer. Yo creo que podemos entender en el tema de hoy que se está cumpliendo lo que nuestro Señor pide. En este capítulo del Evangelio de San Lucas, estaremos cumpliendo el segundo mandamiento. Parte importante para hacer más fácil esta tarea, tendríamos que recordar lo que vivimos, lo que hemos visto en el audio 91 de la armadura de Dios. No sé si se acuerdan ahí en Efesios 6, que dice en Efesios 6, 12 porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y jueces en los lugares celestes. ¿verdad? Entonces nuestra lucha no es entre nosotros, sino contra lo que el enemigo ha sembrado. ¿verdad? Dice, di, di, no dice, sino que debemos de creer nosotros que la creación de Dios es perfecta. Y así espera que seamos. Dice en Mateo 5.48. En Mateo 5.48 dice... dice sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de dios si sí, hay en génesis 12 del 26 al 27 dice de la siguiente manera digo les doy las citas y lo leamos para que puedan entenderlo 1 26 27 dice y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó dice desde el 26 dice entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señor en los peces del mar y en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y dice en otra parte que sopló aliento de vida o sea que por nosotros lo que nosotros inhalamos y respiramos es el aliento de dios yo creo que nosotros debemos de entender eso, que el mundo está como está, porque el enemigo es el que lo ha corrompido, ¿verdad? porque el enemigo es el que corrompe todo, es el mentiroso, es el que desde un principio sembró toda todo esto cuando incitó primero a Eva a desobedecer y a aquel por, por solidaridad, probó bueno, del el fruto prohibido, entonces es, fue la rebeldía, entonces eso, eso ha hecho el enemigo mucho mucho en nuestras vidas dice nosotros dice vamos a vamos a ir leyendo un poquito a poco de, de lo que estamos tratando ahí en, en Lucas 6 vamos a irlo leyendo poco a poco porque es muy importante nosotros debemos de, de hacer lo que el Señor pide dice que es la regla de oro ¿verdad? pero Dice, pero vosotros, los que oís, digo, amad a vuestros enemigos y hacer el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orar por los que los calumnian. Y luego dice en el siguiente, en el 29, al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Yo creo que este es un reforzamiento, una respuesta, cuando dice... Bendecía a los que os maldicen, orar por los que os calumnian. Si nosotros entendemos bien y comprendemos bien que nuestra lucha no es contra carne y sangre y que la creación de Dios es perfecta, entonces nosotros debemos entender que no son ellos, sino es la maldad del enemigo. Dice que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Hurta las bendiciones de Dios, hurta lo que Dios hizo, lo que Dios creó y mete lo que Él quiere meter. Entonces nosotros debemos de estar Conscientes de eso Dice Y al que te hiere En una mejilla Preséntale también la otra Esa es la manera De presentarle en la otra mejilla De que tú ahora digas, Padre Perdónale A veces A veces este Cuando vamos por la calle Alguien nos pide algo En la calle O en el semáforo Alguien nos pide algo Y a mí me ha tocado Ver Ver gente que Uno la ve pidiendo En las tiendas O O algo Y luego los conoces Y y sí tienen, no tienen por qué pedir, pero de eso negocio, de eso viven, ¿verdad? Y, y aquí la cuestión es que dice, y a cualquiera que te pida, dale. No dice que si tú lo conoces y, y, y si no y si no tiene necesidad, no le des, no lo dice. Así es, simplemente dice, y a cualquiera que te pida, dale. Entonces es cuestión de misericordia a veces, pero también y mucho más importante la obediencia, ¿sí? Dice, y al que tome lo que es tuyo, no le pides que te lo devuelva. Sí. Yo creo que yo a veces... Yo me he atrevado, atrevido a, a pensar así, ¿verdad? este A veces te piden algo y, y no te lo dan. Te, en medio te defraudan y lo sientes mal, ¿verdad? Pero yo pienso en mi interior, pobrecito, ¿no? Para tener necesidad de hacer lo que hace, debe de ser muy fuerte su condición espiritual o su condición económica y su condición espiritual para llegar a hacer esto, ¿verdad? Yo creo que... Cuando la gente te hace eso y tú guardas un resentimiento en tu corazón de que no, pero ¿por qué me robó? Les voy a platicar algo. Yo tenía ahí una lavadora viejita que medio se me andaba descomponiendo. Pagué porque la compusieran y no hacía mucho. Había pagado porque me la compusieran. Pues resultó que, que vino a componerla. Yo no sabía. Era hijo del que me la compuso primero. Y resulta que yo estuve, la compuso aquí afuera de la casa, en la cochera. Entonces cuando la estaba desarmando, yo vi que que en lugar de haberle cambiado empaques y todo eso le puso silicón y entonces nomás duró los 30 días de la garantía y volvió a tirar agua y yo le dije, no, pues es que eso tiene garantía y se acabó la garantía y ya no hay más y entonces recordándome de aquello le dije que de veras que, qué feo es la gente le dije qué corazón tan feo de querer engañar y ganar el dinero sin trabajar y estuve diciéndole lo que había en mi corazón de aquel entonces porque pues me cobró pues algo carito, ¿verdad? y por un mantenimiento mayor y completo y no le hizo nada, nomás le puso silicona en lugar de abrir todo y lavarlo y ponerle su lubricante y ponerle en los sellos, todo lo que debe de hacerse hacer, entonces nomás me engañó, le puso ahí poquito silicón y en lo que el silicón por el movimiento se rompió y todo, 30 días y volvió a tirar el agua, entonces dije, qué corazón de esta gente, de veras que no tiene ni temor de Dios y resulta que el, el chavo este que me la vino a arreglar era su era su hijo, no sabía yo, no sé si lo hubiera dicho de, tu, de cualquier manera, ¿no? Porque la gente debe de entender, a lo mejor de manera muy dura lo que se debe de hacer, verdad. Y, y yo le dije es que es que Dios sabe de estas cosas y esto es pecado, esto no lo va a perdonar Dios porque es un fraude, ¿verdad? Y él se convirtió en ese entonces, se convirtió y oramos y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa lavadora, este siguió dando latillas de otras cosas y se las cambié, otras se las iba a cambiar, pero luego mi hija se, se iba a comprar otra lavadora y, este, y le dije pues dámela aquella, para, una para arreglarla, para prender más y otra porque a lo mejor la sustituía por la que tenía y así Entonces me la dio y estuve buscándole, y total que la pude arreglar bien, ¿verdad? la pude arreglar yo sin pagar más que las refacciones, yo la arreglé y quedó jalando bien y ahí estaba otra que tenía que cambiarle unas válvulas y jalaba completo pero medio empezó a a gotear poquito aceite, pero por qué era, porque cuando se le metió el agua no estaba sellado entonces la, lo que es la flecha se, se oxidó y ya no estaba parejita, entonces por ahí empezó pues, a tirar y dije, ah, pues hay que cambiarla, pero bueno yo dije, no, pues ya no, a lo mejor la voy a vender, se la voy a vender a alguien que conoce de esto, porque yo había gastado como unos Aparte de la mano de obra le había metido 300, como 600 pesos más en refacciones nuevas. ¿verdad? Entonces esas todavía se pueden volver a utilizar. Dije, no, pues se lo voy a vender a alguien que repara lavadoras porque le llevo uno de los fierros y le dan los, los 100 pesos y, y si sí le ganan más a ellos. no Entonces dije, lo voy a vender. Entonces fui a otro lado y me dijeron, no, pues te doy 700. Pero no vino, no vino. Yo le había dicho a uno que era mi vecino, vivía prácticamente enfrente de mi puerta y yo le había dicho y le dije pero si quieres a ti te la dejo en 500 no para que le saques algo yo sé que el motor vale que el seguro de la puerta que le cambié que me costó también dinero y vale que le cambié x cosas y otras muchas que servían dije está bien pero si me das 500 llévatela, verdad porque ya mi mujer ya quería hacer espacio aquí y, y pues estorba ya que al menos por acá pues las casas son chicas entonces estorbaba y este, yo no quería echarla para atrás porque pues no más se echa a perder. Y dije, no, pues que se la lleve. Y un buen día vino, ya se había cambiado, tenía unos dos tres días que se había cambiado. Miren, me dice, ¿tú tienes la lavadora? Le dije, sí, no, me la voy a llevar, que porque me hace falta la tina y esto. Le dije, sí, llévatela. Entonces ya abrimos, ya le subí a la camioneta y cuando lo subí a la camioneta, me dice, pero nomás traigo 300, es que voy a echar gasolina y eso, pero el lunes, bueno, era un sábado, pero no, mañana te traigo los 200 más. Y dije, está bien, está bien, llévatela, ¿verdad? Pues yo creo que hace como dos meses y aún sigo esperando que llegue, que llegue ese día, ¿verdad? este Yo lo que digo, pobrecita gente, ¿no? Para tener para tener ese nivel de necesidad económica que no creo que suceda, sino más bien un nivel un nivel espiritual y de servicio, y de, no de servicio, sino de, de principios que, qué feo, qué feo es eso, ¿verdad? Qué feo, entonces yo, yo no guardo ese tipo de resentimientos. Yo los desecho, yo hago de cuenta que yo se los regalé, que yo los doné, que yo lo que sea, ¿verdad? Si después me los paga bien, si no, no hay ningún problema en mi corazón por eso. Y eso es de lo que se trata aquí, ¿verdad? Dice: Y, y al que te quita la capa, no le niegues ni la túnica. Al que te llena una mejilla, pone también la otra, ¿no? Y al que te pida, dale, le digo, es obediencia. Dice, y así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces esto es, esto es muy importante, esto es muy importante que nosotros entendamos, esta es la regla de oro, como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dice, porque si lo haces nada más con los que amas, con los que conoces, entonces ¿qué haces de más? No hacen lo mismo los ladrones y los pecadores con los que aman, hacen lo mismo, entonces tú tienes que hacer la diferencia en ese sentido. Y si haces el bien nada más a los que te caen bien o que han hecho bien contigo, pues ¿qué mérito tienes? ¿No hacen también lo mismo los pecadores? Dice, y si tú le prestas dinero a alguien esperando que te lo pueda recibir. Sí, hay momentos de necesidad en la vida, yo lo entiendo. Hay momentos que no tienes para comerte para comerte un huevo o de llevarles un, un vasito de leche a tus hijos. Y, y pues qué más, ¿no? Si hay alguien cerca de ti y tienes la confianza y si le no me prestas, pues hay que prestar, ¿no? Yo... Yo sí lo he prestado igual a vecinos y, y yo no he esperado que me lo regresen. De veras que no. Y no me lo han regresado y no tengo ningún problema. Yo desde que salen de mi bolsa yo digo, ahí está, es, es mi ofrenda. Aquí está. No les digo es mi ofrenda, pero sí lo siente mi corazón. Sí, aquí está. No, que lo se lo pago y que mire. que No me importa. A mí han... una vez vino una, una muchacha ahí, vecinita. Acababa de tener a su niño y vieron la madrugada que necesitaba comprar unas medicinas que le había prestado el médico. Que su niño estaba enfermo y que si no lo prestaba, y que mañana que cobra el señor me los daba. Sí, aquí están, aquí están, ¿verdad? Y este, y hasta ahorita sigo en lo mismo, sin recibir nada, pero no importa, eso no importa. Yo digo que es, es parte de, de la. De la obediencia a nuestro Señor y, y, y de la misericordia. Dice, hay que ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, ¿verdad? Entonces, yo sí, yo, yo sí me ha tocado la ocasión en que lo tengo y lo doy, ¿verdad? Dice... Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, prestad, y no esperando nada de ello, y vuestro galardón será grande, seréis hijos del Dios Santísimo, que les es bendigno para con los ingratos y malos. Dice, ser pues misericordiosos, como vuestro Padre también es misericordioso. Dice, no juzguéis a los demás y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Esto es mucho muy importante, por ejemplo... El perdonar del Padre nuestro, dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Dice, y si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, nuestro Padre tampoco, celestial, tampoco nos perdonará a nosotros. ¿Por qué? Porque tú... Tienes que hacer la diferencia. Y si nuestro Padre Celestial te perdonó a través del sacrificio tan grande de tu Hijo Jesucristo, Él no espera menos de ti. ¿Por qué? Porque fuiste hecho a su imagen y semejanza. ¿Sí? Dice, dice en el 38 da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque en la misma vara que mides... Con la misma medida que medís os volverán a medir. Esto, esto tiene que ver, mucho que ver en muchos, en muchos, aspectos de la vida. Sí, yo, yo, por ejemplo, yo siempre, siempre me, ha, me ha, dado por compartir, por compartir la palabra de Dios y, y, y como yo la comparto, yo tengo necesidad de recibir. Yo tengo necesidad de que la palabra me sea revelada. Yo tengo necesidad de escuchar la voz de Dios. Yo tengo la necesidad de dar testimonio de lo que el poder de Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, yo siempre he tenido eso. Yo siempre he tenido eso y lo he dado, y lo he dado, y lo he dado, y, y como lo doy, lo recibo, y como lo doy, lo recibo, y recibo aún más, aún más. Dice, medida buena rebosada sobre vuestro regazo. Dice, dice, dad, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo creo que esto es muy amplio. Aunque a veces desafortunadamente agarran este versículo para pedir. Para pedir. No se digan las iglesias de edad quieren, quieren que tú pongas por ahí para varias necesidades que tienen o que dicen tener no sé verdad pero este este versículo es muy, muy citado muy citado muy citado para pedirte ofrendas para pedirte cooperaciones para pedirte dinero y, y yo creo que el dinero es algo es algo que sí sale del corazón pero tiene que salir con una madurez porque hay mucha gente que ya no se acerca a la iglesia ¿Por qué? Porque le dicen, dame el diezmo, porque dame la ofrenda, que porque vamos a construir, que porque vamos, tenemos misioneros y hay que darles y todo ahí este, y eso, eso, es lo, eso ha hecho que mucha gente no alcance a estar mucho tiempo en una iglesia y obtenga la madurez suficiente para comprender que, que a veces es necesario y se tiene que hacer, ¿verdad? Yo creo que... Que esto no habla solamente de eso Yo creo que esto va para bien Y para mal, no, es una regla Es una regla que impuso nuestro Señor Y yo creo que sí es, ¿verdad? Dice, si tú eres Ojo, o malo Ojo, como se le dice Coloquialmente, pues eso vas a recibir Eso vas a recibir O sea, si tú eres Malo, vas a recibir cosas malas Si tú das cosas malas, vas a recibir Cosas malas, o sea uno debe de estar consciente que, que si Dios lo dijo, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir, ya sea para bien tuyo o para mal tuyo, porque así va a ser Entonces nosotros debemos de estar conscientes que, que esto es así. Yo creo, y, y yo, lo he, yo lo he visto, yo tengo familia, tengo amigos, tengo familia que de repente me, me dan una ofrenda, me bendicen y, este, y a veces... Mi esposa se entera y me dice, no, pero ¿cómo lo vas a recibir? ¿Por qué? Le digo, porque es bendición para ellos. O sea, uno debe de entender que cuando uno da a alguien, es bendición para ti. Pero también debes de dejar que la gente te bendiga. Porque si la gente te bendice a ti, es bendición para ellos, sí. Dice, dice que, que cuando uno da a los pobres, a Dios presta, y a Dios, y Dios no le queda de ver nada a nadie. Nada a nadie. Sí, entonces, si alguien te da una ofrenda, tú recibela. Si a mí, a mí gente me ha dado por ahí ofrendas en especie o hasta en dinero, y yo la recibo porque no estoy nadando en la opulencia, nada me hace falta, el Señor está siempre pendiente de mí, ¿verdad? pero yo sé que también es bendición para la gente. Cuando la gente te dice, ten, de veras que Dios les va a bendecir. Y no nada más con cosas, con cosas este materiales como puede ser el dinero o más comida o más bienes. No, el Señor nos va a bendecir con algo más precioso y importante, su presencia, porque dice que Dios ama. Si tú lo haces con alegría, dice que cuando des tu ofrenda, no la des por necesidad, ni por obligación, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. si ¿Sí? Entonces cuando tú das eso, lo que tú lo da tú lo das con amor, entonces Dios te lo va a regresar en amor. Sí, en tranquilidad, en bienes o en lo que sea Pero Dios te lo va a regresar en amor y en tranquilidad y En bendiciones para tu familia verdad Entonces hay que aprender a ser bendecidos Hay que aprender a bendecir y a ser bendecidos Les digo, no no me gusta meterme en estas cuestiones Porque yo no estoy, nunca he pedido Nunca he pedido nada por lo que el Señor me da Porque yo siempre he pensado en lo que Él me ha dicho ¿verdad? Si de gracia recibiste, de gracia da, o sea yo no, yo no voy a, yo no soy capaz de decir, ay sí, pero voy a cobrar o algo, no, 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 yo no, yo no, porque lo que yo entrego no es, no es lo que yo tengo, sino lo que el Señor me dice que yo les dé, lo que el Señor me da para que yo les dé, sí, entonces, eso es importante, que, que nosotros también podamos tener, que nosotros podamos tener el suficiente conocimiento y fe para, para estar en la presencia del Señor para estar en la presencia del Señor y recibir lo que Él nos ha da, lo que Él dice que nos va a dar ¿Sí? dice ahí el apóstol Pablo en su libro a los romanos en el, en el capítulo 12 en el capítulo 12 en el capítulo 12 En el, versículo en el capítulo 12, en el versículo 17, dice, «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mi es la venganza, yo daré», dice el Señor dice yo pagaré dice el señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber haciendo esto ascos de fuego amontonará sobre su cabeza no sé no seas vencido de lo malo sino vence el bien con el bien el mal sí qué está diciendo aquí tú debes de procurar orar por aquellas personas que te hacen daño porque realmente son esclavos son esclavos son esclavos del pecado, son esclavos del enemigo, le, le creen todo lo que dice, ¿sí? entonces tú debes orar por ellos, y si esa persona llega a convertirse por tu oración y por lo que tú le dices, de veras que has ganado un alma para el Señor y habrá, habrá fiesta en el cielo y, y tú serás galardonado, ¿verdad? pero si no llega a suceder así, tú sigue haciéndole el bien, y dice aquí, ascas de fuego montonará sobre su cabeza, a veces pensamos, es que me hizo, me hizo y no se convirtió. Y, y yo de veras, que ¿cómo le aguanté? No te preocupes, amontonase ascas de fuego sobre su cabeza y el Señor va a darle el pago. ¿Sí? Bueno, hermanos, este, estamos, estamos en nuestra grabación número 95 y ya se me va a terminar el tiempo, así que vamos a orar, Padre bendito en el nombre de Jesús. Padre, por ese gran amor y esa misericordia que nos tienes, Padre, bendice a cada uno de los oyentes, Padre, que son mis hermanos, mis hermanos, que son mi familia, que son mis amigos, Padre, bendice, los cuida, los protege, los Padre, llena los, Dios bendito de tu presencia, de tu gran amor y tu misericordia. Dice ahí en Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación si no te ha tocado puedes hacer esta oración para recibir todo todo lo que dios tiene para ti padre dios señor jesús repite conmigo señor jesús yo sé que he pecado que he estado lejos de ti y me arrepiento te pido perdón te pido que me perdones, que tu sangre preciosa, salvación y vida eterna cubra mi vida, cubra mi familia, mi gente, mi vida misma, Señor. Te recibo como mi Salvador, como mi Rey, como mi suficiente Salvador y declaro que soy Hijo de Dios y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si lo hiciste, de veras que va a haber ángeles en el cielo. Y si ya lo hiciste, aún puedes repetirla y no hay ningún problema. Yo les amo en el nombre de Jesús y yo declaro que sus oídos son abiertos y su corazón está abierto también para recibir la palabra de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, les comentaba que hoy sí lo vamos a seguir en, en esta otra parte de aquí. Eh, vamos a hacer igual vamos a hacer una oración padre bendito yo te doy gracias por cada uno de los oyentes padre que abra su mente su corazón y los llenes de tu presencia padre yo los cubro con tu sangre preciosa y declaro que en esta guerra que estamos por comenzar señor tu sangre preciosa que es salvación y vida eterna será pascua para la vida de cada uno de ellos así como la mía y la de toda mi casa padre en el nombre de jesús yo callo mis ideas mi boca mis pensamientos y las cambio por la guía de tu espíritu santo en el nombre de jesús amén amén. Yeah, Yo les decía, que dice dice, "El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir, viene a hacer las tres cosas juntas." Cuando se acuerdan uno de los ejemplos que podemos tomar de ahí, se acuerdan cuando este cuando fue la red, perdón, cuando fue el arresto de Jesús en el huerto del Getsemaní. Esa fue la treta del enemigo. Obviamente podrán decir, no, fue que Judas lo denunció. Sí, pero todos son servidores del mismo enemigo de Dios, del diablo. verdad Como él lo dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. verdad Entonces, tanto los fariseos, como los escribas, como Judas, como todo lo que pasó, eran manipulados o era ordenado por el enemigo y era, era su sirviente, su su son los que obedecen ¿verdad? al enemigo. Entonces todo eso fue gestado por el enemigo para matar a Jesús. ¿verdad? Entonces cuando llega y van por él, él se para y dice, ¿Quién es Jesús? Y dice, yo soy. ¿verdad? Entonces este Jesús lo que pide es que si ya lo tenían a él, que dejaran libre a sus, a sus discípulos, porque lo que él había hecho era prepararlos para que, predicaran para que llevaran las nuevas nuevas verdad, ahí se para Pedro y le corta la oreja al siervo al de a, un, a uno de los de los guardias de, de los fariseos y este y Jesús para que no hubiera motivo para que tomaran a Pedro y a los demás agarró la oreja y se ve que, bueno una de las películas se ve cómo se la pega verdad entonces ya no podían acusar a Pedro de nada porque pues no había pruebas, no había la más mínima señal. Entonces ellos se van, les dice que los dejen, si ya me tienen a mí, déjenlos que se vayan a ellos. Porque ellos eran los encargados de, de llevar el, el evangelio y las buenas nuevas, de dar a conocer las buenas nuevas a lo que era la humanidad hasta nuestros días. ¿verdad? Entonces lo que quiso hacer el enemigo en ese momento fue agarrar a Jesús para matarlo. Y destruir todo lo que él había hecho. Por, por eso dice es que el ladrón no viene si para hurtar, matar y destruir. Entonces él empleó toda esa gente para cometer el hurto y matar a Jesús y destruir toda su obra. Pero gracias a Dios y a, a nuestro Dios poderoso que no pudo hacerlo. Entonces yo te decía, el enemigo siempre se se ha caracterizado por pervertir todo lo que él hace. Todo lo que hace Dios, todo lo que hace el enemigo verdad? Entonces, por ejemplo, yo les digo a mis hijos que para mí el teléfono celular había sido una bendición porque cuántas veces uno no, no sabe ni dónde están sus hijos o su familia y está uno a la deriva, ¿verdad? Eh, está muriéndose de nervios y de todo. ¿Ya? así me pasó a nos nos pasó a nosotros con nuestra niña, ¿verdad? Entonces, por eso hasta la fecha nosotros siempre estamos comunicándonos y cómo andas, dónde andas, saliste, sí, a qué horas vas a venir o si quieres yo te recojo, ¿verdad? Cosas que se le quedan a uno así. Yo decía que, que, el, que el, este, me acuerdo una vez de mi mamá que teníamos una perrita, un perrito negro. ¿Cómo se llamaba? El Colín, creo. Un perrito negro y estaba bonito y, y quería mucho a mi mamá. Y este, él comía muchos jitomates. Me acuerdo que teníamos plantas de jitomate y yo de ahí me, me agarré de bajada a unos de mis hijos y ahora a mis nietos. ¿verdad? Ahorita les digo por qué. ¿verdad? Pero me acuerdo que dice que su perrito se subió con ella. Ella iba al centro y se subió al camión y, y que cuando se bajó, pues el perrito corrió ¿verdad? y que ella se bajó y, y casi anduvo todo el día buscándolo ¿verdad? Y, y no pues que no lo pudo encontrar llegó muy triste por su perrito y pues en aquellos tiempos pues uno desesperado y pensando todas las cosas inimaginables que uno no quería que pasara pero que le pudieran haber pasado porque ella iba rápido al centro y tenía que regresar pues igual rápido ¿verdad? Eh, para atender todas sus cosas y ver a sus hijos y, y tardó y tardó mucho tiempo y pues uno estaba muy preocupado por eso. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había teléfonos celulares. No había un teléfono celular donde hablarle a mamá. Pues, ¿dónde andas? ¿verdad? No lo había. No como los hay ahora. ¿verdad? Yo no llega a mis hijos. Y hijo, ya tenías que estar aquí. ¿Qué onda? ¿Dónde andas? ¿verdad? No, ¿qué ando en tal lado? Pues, si quieres, yo te recojo. ¿verdad? Y, y siempre igual con el temor de los taxis. no Que se queda uno marcado. Se queda uno marcado con las situaciones que vive. Y entonces... Decía yo que el teléfono celular, pues, llegó siendo una bendición y ahora, ay, caray, que, cómo lo ha pervertido el enemigo, ¿no? Tú no puedes poner en un teléfono celular cualquier palabra porque te salen un montón de cosas y todo lo pervierte, todo, todo lo pervierte, todo lo utiliza en contra, o sea, eso es algo que, que siempre ha caracterizado al enemigo, que las bendiciones de Dios las hace, las las pervierte y las hace malas por ejemplo cuántas drogas que se utilizan ahorita para para drogarse para ponerse tontos y para hacer tantas cosas no fueron utilizadas como medicamentos al principio fueron inventados y fueron utilizados como medicamento y el enemigo se encargó de pervertirlo ¿verdad? entonces es algo es algo que el enemigo siempre ha hecho siempre ha hecho ¿verdad? yo yo les decía que cuando todo esto yo oraba, yo oraba porque la pandemia no, no, no se expandiera, no llegara a nuestro país, no se expandiera más allá de China como empezaba a hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor me dijo, no, hijo, esto yo dejé que sucediera, porque desgraciadamente hay gente que solo cuando se ve en dolor, voltea a mí, y entonces esa era la oportunidad de, de que si estábamos enfermos, nosotros voltiéramos al cielo y creyéramos en sus promesas. Dice su palabra que él ciertamente llevó sobre la espalda, o puso sobre el Señor de nuestros, de nuestro Señor Jesucristo, nuestros dolores, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y, y es cierto, o sea, nosotros tenemos, tenemos todo para recibir la sanidad de lo que sea, verdad? Porque él no habla solo que no sea pandemia, no. Él habla de que lo que sea. Yo llevo dos veces, dos veces, más de dos veces, muchas veces, ¿eh? pero de, de la pandemia, dos veces que me ha sucedido y y el Señor me ha sanado. El Señor sin una gota de medicamento y sin un tanquecito de oxígeno ni nada, el Señor sanó mi cuerpo. Entonces, simplemente por haber creído en lo que decía su palabra. Entonces, a eso se refiere no a que tomemos lo que Él ha hecho, que ya lo hizo y, y entonces poderlo tomar sobre nuestro cuerpo, pero eso se puede hacer solo si lo conoces y si crees realmente lo que Dios hizo en él, en, en el mundo eh, digo a través de nuestro Señor Jesucristo para el mundo. Sí, entonces este es algo que el enemigo se ha encargado de pervertir como todo lo que hace. les decía yo del teléfono celular, pero les puedo decir de, de, de muchas cosas, no como dice todos los que antes de mí, Ladrones son y salteadores. ¿Por qué? Porque te robaron. Te robaron las bendiciones. Te robaron el conocimiento. Te robaron que tú supieras que tenías autoridad. Te robaron que tú te sintieras y te comportaras como un hijo de Dios. Diciéndote que tú, eh, que todos somos hijos de Dios cuando cuando sabemos que no es cierto. Ya lo vimos ahí también en Juan. Cuando los fariseos dice. Nosotros somos hijos de Dios y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, a mí me amarían porque yo de él he salido, pero no ustedes lo que hacen son las obras de su padre, de su padre, el diablo. ¿Verdad? Entonces eso nos habla muy claramente que no todos somos hijos de Dios, sino solo aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y conocemos su voluntad y la hacemos. ¿verdad? Porque él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que el que, que conoce la voluntad del Padre y la hace, ¿verdad? Entonces esos somos los hijos de Dios no cualquiera es un hijo de Dios ¿verdad? Yo he escuchado ahí el otro día escuché un um, pues, predica puedo decirle predica, ¿no? que decía el aludido que, que tú podías salir de, de la iglesia y luego ir a un antro y dejar a Jesús allá afuera y y Jesús ahí te esperaba porque su amor es irrenunciable, es irreprensible, que decía su palabra que si nosotros somos infieles, él permanece fiel porque él no puede negarse a, a sí mismo y es cierto, así lo dice. Yo creo que en varias ocasiones así es cuando tú pecas, pecas porque te arrebataste, te enojaste o te... Te convencieron de algo, pero no de de un, de un una cosa tan así como ir a un antro y ponerte ebrio y que el Señor te espere ahí. No es cierto. No es cierto. Dice la palabra de Dios que que todos los que ya gustamos de haber recibido a nuestro Señor como nuestro Salvador y hemos probado de la fe, hemos visto los milagros, hemos visto que no es posible que nuestro Señor Jesucristo sea otra vez crucificado para el perdón de los pecados. Acuérdense que los pecados nuestros son perdonados cuando recibimos a Jesús y le declaramos como nuestro Señor o cuando nos bautizamos porque es para perdón de pecados. Entonces, cuando ya recibimos todo eso, ya no se puede volver a pecar de manera así como... Yo puedo estar en un antro y salir, y Dios me está esperando, y como si nada, eso es increíble que alguien lo enseñe así, y eso es a lo que yo me refiero: que te roban, te están robando las bendiciones, porque te dicen, sí, sí, puedes hacerlo, o más o menos te lo quieren decir así, que puedes hacerlo a fin que ahí está el Señor. No es cierto, no es cierto, yo no creo en eso, yo creo que el Señor, que el Señor siempre, siempre que tú. Que tú no estás bien, Él se aleja y se va. ¿Por qué? Porque Él es fuego consumidor y porque Él no puede estar dentro del pecado. Acuérdense que Él dice, sed santos porque yo soy santo. Y si quieres estar en la presencia y que Dios te acompañe, tú tienes que estar en santidad. No digo a que estés de rodillas todo el día y, y orando ¿verdad? o haciendo cosas así. No, pero tu vida debe ser guiada por la santidad que los... Errores que cometemos sean lo menos lo menos lo menos que ya sea por cuestiones de enojo por otro tipo de cuestiones pero que no sean tan tan Entonces entonces volteas y le dices yo sé que no tuve que haber hablado así yo sé que no tuve que haber respondido de esa manera perdóname señor. Límpiame, purifícame, permíteme estar en tu presencia y el Señor lo hace. No puedo llegar a decirle, ay, perdóname porque me metí un antro ahí con las chavas y todo. No, no, porque yo sé que no tenía que hacerlo, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que a, a veces a cualquier otro le podrá ser perdonado si tú todavía no estás en el camino de Cristo Jesús, tu infidelidad o, o otras cosas, ¿no? Pero ya cuando combinaste en esto, ya no. Ya no se puede pecar de la misma manera. Entonces, eso es algo que. Que no debe de hacer la gente decir que, que puedes hacerlo y Dios te está esperando. De veras que no se tiene que hacer. No se puede hacer así porque Dios no es así. Dios es justicia. ¿sí? Por eso murió nuestro Señor Jesucristo. Por ti y por mí. Porque la paga de la muerte es el pecado. Y alguien tenía, y tenía que haber derramamiento de sangre para que tu pecado y el mío y el de toda la humanidad fuera perdonado. Así que fue... El, el cordero perfecto. Por eso dijo Juan, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando tú y yo ya recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador, ya no tenemos pecado, ya no tenemos que obedecer al pecado. Ya, no, ya somos libres para decidir, pero si en esa libertad tú decides hacer otras cosas, entonces tú pierdes lo que habías lo que habías tenido. Acuérdense que Pablo decía que, que no siendo yo heraldo, vaya a perder lo que yo tenía, entonces siempre, siempre hay que estar uno pendientes y conscientes de que no podemos hacer cualquier cosa, y después decir al Señor, ay no, yo les comentaba de alguna vez que encontré ahí, por ahí un amigo que no lo veía en la iglesia, y le dije, oye, no te he visto por ahí, no, ahorita no puedo, dices que ando con una casada, ahorita no puedo, ya que, ya que la deje, ya voy a ir, no puede ser eso, o sea, ¿Qué creen? ¿Que Dios es qué? No, nuestro Señor no es así. Si aprobaste las mieles de estar en su presencia, eso no puede ser, eso se puede perder. O sea, hay algo que uno, cuando uno hace las cosas conscientes de lo que de que están mal, o sea, entonces están mal y el Espíritu te, te rasguye y dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si lo haces vas a perder mucho y, y uno decide hacerlo y perder mucho, ¿verdad? Entonces... A eso me refería yo, a que el enemigo siempre ha pervertido las cosas a través de la voz de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro y no sé si alguno puede ofenderse, ¿verdad? Pero, ¿por qué hay Cristos crucificados en muchos lados? No, no nada más en las iglesias. A veces en cada casa, en muchos lugares hay Cristos crucificados. ¿Saben por qué? Porque eso lo pervirtió el enemigo. ¿Sabe nosotros cómo deberíamos de recordar a nuestro Señor triunfante, resucitado al tercer día? Sí, con sus manos abiertas perforadas, con sus pies perforados y su costado perforado. Sí, así deberíamos de recordarlo, pero triunfante, porque Él resucitó. Sí, acuérdense que dice que dónde está un muerte tu victoria, dónde... Dice que se la muerte en victoria. Y entonces cuando es un Cristo que está crucificado, así es como el enemigo quiere que tú lo veas muerto, como él pensó que lo había matado. Pero Jesús no está así. Jesús no puedes recordarlo así. Jesús tienes que recordarlo resucitado, con las manos extendidas hacia ti, perforadas sí pero extendidas hacia ti, sonriéndote y hablándote y limpio así como lo dejó las mujeres que seguían a Jesús que lo limpiaron, que lo limpiaron de toda su sangre. Entonces, tú no puedes verlo como, como el enemigo como el enemigo lo dejó cuando lo mató, porque sí lo mató. Acuérdense que sí lo mató, ¿verdad? Y al tercer día resucitó. Entonces, uno tiene que verlo, dice que los vestidos estaban ahí a un lado y él con una túnica blanca y resplandeciente. Sí. Entonces tú no puedes ver a Jesús así como el enemigo quiere que lo recuerdes. Tú tienes que recordarlo vivo, vivo, no muerto. Y en la cruz estaba muerto, no estaba vivo. ¿sí? El enemigo siempre ha utilizado muchas cosas. he utilizado muchas cosas. Lo que, lo que ha utilizado a, a la que fue escogida para ser mamá de Jesús en la tierra también. Es algo, es algo les digo, la primera parte de sí está, es bíblico, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Le dijo su prima. Sí, y así está escrito y así es. Yo lo recuerdo bien. Pero la segunda parte no hay, no hay motivo de ser, porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y no hay o, no, otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Hablando de eso, hay una... Película que se llama Ruega por Nosotros. Véanla. Véanla para que tengan una idea. No sé. Antes de que la vayan a prohibir. Porque yo pienso que la pueden prohibir. Habla de María. Entonces. este Véanlo. no O sea. Todo eso. Es otro evangelio. Y lo que hace es. Es perder. Que puedas perder tu vida eterna. Por seguir cosas que no debes de seguir. Yo te sugiero. Yo te. Yo te pido. Te, que tú leas la palabra de Dios. Y ahí puedas conocer lo que, a lo que eres, a lo que tienes derecho. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y los testamentos se hacen cuando alguien murió y Jesús murió y te los dejó. Y esa es tu herencia. Ese es tu herencia es tu testamento y ahí vienen muchas cosas que tú debes de saber para que el enemigo no tome no tome ventaja sobre ti. Él siempre se ha encargado de pervertir. Dice la palabra de Dios cuando de mentira habla, de lo suyo habla, porque él no conoce la verdad y nunca ha dicho la verdad. Que tú puedas tener sanidades y dinero. Por otro lado, claro que lo tiene. Acuérdense que dijo todo esto que tiene y los reinos y el poder a mí me fue dado y a quien quiero se lo doy. Es lo mismo que ha hecho con mucha gente. Te ha ofrecido dinero, te ha ofrecido sanidad, te ha ofrecido prosperidad, te ha ofrecido tantas cosas que te tienen fuera, fuera de la voluntad de Dios y, y eso tiene su paga. Hay sanidades que hacen y, y tienen su paga. ¿Y cuál es su paga? La muerte, la muerte eterna y... y al lugar se va, al lugar donde dice Jesús que es el lloro y el crujir de dientes. Sí, ese es el costo de esas sanidades, de ese dinero, de todas esas cosas que hace. Yo, les digo yo, el día primero paso aquí por donde vivo y, y cuántos carros y cuántas familias y cuántas gentes van y adoran ahí a la santa muerte, ¿verdad? Y eso no puede ser, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que el último enemigo que será vencido será la muerte, ¿verdad? Entonces, no se le puede rendir curto la muerte porque es la separación de Dios, pero les da cosas, yo he visto que tienen ahí, el otro día estaba ahí con el mecánico y tiene una imagen ahí. De la Santa Muerte. Con su vino. Creo que es vino. Y su veladora. Y, y, y le digo. ¿Qué onda con eso? No. Sí funciona. Ma, de veras. Que yo desde que me metí aquí. Me ha ido muy bien. Y sí me llegan trabajos. y Yo tenía broncas. Y ya se me fueron. Y, pues sí. Pero es todo lo que vas a tener. Y después de ahí. Vas a tener que pagar con tu vida. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay que ser santos. Porque yo soy santo. ¿verdad? Y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces... Acuérdense de que el enemigo no viene sino para hurtar y matar y destruir y te ha robado las bendiciones y te ha robado la palabra y te ha robado tantas cosas que el Señor te da y solo solo te ofrece la muerte, la separación de Dios permanente. Sí, entonces cuídate mucho de eso. De veras que hay que tener mucho cuidado. Yo me he ponido a pensar... Por ejemplo, esto lo dejó Dios que sucediera para que sus hijos se acercaran a él. Pero ya lo pervirtió. ¿Y saben cómo lo pervirtió? Ha querido matar la sabiduría. La sabiduría de los viejos. Si imaginan el día que nosotros desaparezcamos, que nos acabemos, ¿qué va a suceder? Yo A mí me da un temor desaparecer Y que mis hijos y mis nietos que tengo ahorita y los que puedan venir y los bisnietos, si no estoy yo para guiarles un poquito, para orar por ellos, para poner mis manos, para enseñarlos a orar, para hablarles de lo que debe ser la vida con principios, de lo que debe ser una vida con amor, con perdón. Se imaginan cómo está el mundo. No tenemos que, que ver mucho. El, el enemigo lo ha pervertido todo y cómo está. ¿Cómo está en este momento tan mal? Entonces, se imaginan si el enemigo llega llega a, a tener éxito en lo, que ha, en lo que ha hecho a través de esta pandemia. ¿Quiénes han muerto? Pues los viejos. ¿verdad? Los que tienen sabiduría, los que tienen entendimiento, los que tuvieron obediencia, los que honraron a su padre y a su madre. Todos aquellos que que cuando nos subíamos al camión, sube primero la dama. Que nos parábamos cuando veíamos una señora, una mujer embarazada, o algún anciano, fuera hombre o fuera mujer, nos parábamos y le cedíamos el asiento. El que no andábamos todos impresos en la piel, ¿verdad? Dice ahí en. de los tatuajes, ¿verdad? Dice ahí en. En la Biblia. En, ay, no me acuerdo. Pero sí dice que no. no imprimas en tu piel. Cuando habla de los agoreros, de los adivinos, dice, y no imprimas en tu piel cualquier tipo de cosa. O sea, habla de los tatuajes, ¿verdad? Porque no le es agradable a Dios. ¿verdad? Y ahorita ya no sé quién no tenga un tatuaje. Yo no. Mis mujeres tampoco. Y mis hijos míos propios tampoco. ¿Verdad? Entonces, este, yo creo que si nosotros llegamos a perdernos, hay por ahí un audio que... Yo lo vi con Dante Goebel, se llama la generación dorada, por ahí sí lo pueden ver, cómo éramos la generación elegante, la generación que buscaba a la, a la novia, bien vestiditos, bien bañaditos, bien peinaditos, viéndonos guapos, no que ahora ves cada sarrapastroso que se les acerca a las muchachas que dicen, ¿pero cómo te le puedes acercar? ¿Verdad? ¿Cómo es capaz de que le hagas caso? Mira cómo anda, ¿verdad? se les ven todas las, bueno, las miserias. Bueno, eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero si nosotros los viejitos o los ya grandes llegásemos a desaparecer todos, imagínense cómo estaría este mundo. Es una estrategia del enemigo y es mundial. O sea, no podemos negarlo, es mundial. El el 14 de todos los que han muerto ha sido mucho más grande lo que ha fallecido de los, de los ancianos. De los que tienen sabiduría, de los que fueron obedientes, de los que pueden enseñar principio a sus nietos, a sus hijos, a sus vecinos. Sí, esos son en lo cual el enemigo puso su mire en acabar con la sabiduría del mundo y lo logró. Murieron muchos, mucha gente sabia, mucha gente con conocimiento, con principios. Entonces es algo que el enemigo ha hecho como todo, lo pervirtió y aquí está ahorita. Los chavos no tienen, se van a la playa, se van aquí y allá, no tienen problema. ¿Por qué? Porque los que se van a morir son sus abuelos cuando lleguen y les den su besito o cuando lleguen y los vean, son sus abuelos, son sus padres. Ellos no. ¿Por qué? Porque no son la mira del enemigo. La mira del enemigo somos la sabiduría, las buenas costumbres, somos los que tenemos principios. Esa es la meta del enemigo y, y a toda costa nos quiere destruir. Eso es lo que yo he podido percibir en estos últimos días, ¿sí? Yo te digo, ten mucho cuidado, de veras lee la palabra de Dios... Ponte en oración, ponte en contacto con Dios y Dios se pondrá en contacto contigo. Si tú lo buscas de todo tu corazón y de todo y de toda tu alma, tú vas a saber todo lo que el enemigo ha hecho. Y ya falta poco, falta muy poco. Estamos viendo muchas, muchas de las que se llamaron las señales antes del fin. Y entonces hay que estar pendientes de eso. ¿verdad? Vamos a hablar, a ver si en el próximo tenemos la, la oportunidad de hablar de las señales antes del fin, de... De que hay que estar vigilantes, de que hay que estar pendientes de lo que va a suceder. ¿Sí? Padre, yo te doy gracias por este momento, por estos, este conocimiento y estas palabras, Señor. Llénalas de tu presencia, Señor, que lleguen al corazón de cada uno de los oyentes, Padre, y formen parte de su vida, que puedan comparar lo que escuchan con lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, bendito Padre. Amén y Amén.